0: Cześć, z tej strony kubasz Szczepanik.
1: I Jacek Wieczorek. Słuchasz podcastu. Porządna Adżaj.
0: Rozmawiamy o tym, jak pracować zwinnie i jak robić to porządnie. Zapraszamy. Zajmiemy się problemem nadmiaru projektów w firmie. Poruszymy ten temat, zaczniemy od tego, żeby wyjaśnić, co mamy dokładnie na myśli, zdefiniujemy sobie ten fragment, potem podpowiemy kilka rozwiązań, które nam przychodzi do głowy i które nam się sprawdzają z, w pracy z organizacjami No i mocno się na tym właśnie skupimy.
1: Istnieje kilka problemów związanych z sytuacją, w której jednocześnie toczy się zbyt wiele projektów czy inicjatyw. Przede wszystkim jest to sytuacja, w której ludzie są zapracowani, a efektów albo nie ma, albo te efekty są bardzo mocno odsunięte w czasie. Drugi problem, który można zaobserwować, to to, żeby uzyskać efekty w takiej konfiguracji, no to trzeba jakimiś pojedynczymi osobami bądź pojedynczymi projektami, że tak powiem luźno potrząsnąć, czyli jednak przyłożyć jakąś tam uwagę, skupienie, zwrócić uwagę, że ej przecież jest projekt X, który powinien być na jakimś tam innym etapie dlaczego to się nie dzieje. No i ostatni, ostatni problem jest taki, że w sytuacji, kiedy toczy się wiele inicjatyw, jednocześnie pojedyncze osoby mogą być zaangażowane w różne projekty i w różne działania i bardzo szybko mogą stać się takie osoby wąskim gardłem, w szczególności jeżeli są to eksperci domenowi z naszej organizacji, których po prostu mamy mało, no i te osoby po prostu w pewnym momencie przestaną się wyrabiać no i tak naprawdę trudno jest mieć do nich pretensje, no bo problem jest, jak za chwilę sobie o tym porozmawiamy, bardziej systemowy.
0: I zanim przejdziemy do konkretnych rozwiązań, to jeszcze takie zastrzeżenie definicyjne. W tytule odcinka są projekty, będziemy też zamiennie używać słowa inicjatywa, ma, natomiast e, tutaj bądźmy ostrożni, gdy słuchamy te, tych naszych porad, nie interpretuj ich e, tak, jak w twojej firmie się definiuje projekt, albo e, to, jak to rozumiesz, tak naprawdę my zamiennie tutaj używamy e, takich e, słów jak inicjatywa, takich słów jak pomysł na produkt, pomysł na feature, etap rozwoju produktu. Mamy na myśli generycznie wszystkie te rzeczy, które się zespołowo realizują prawdopodobnie poprzez konkretne zespoły zwinne. Może to jest element backlogu, może to jest jakiś epic. Tutaj Użyjemy, użyjemy słowa inicjatywa, użyjemy słowo projekt, ale nie mamy na myśli tylko rzeczy, które są zdefiniowane w jakichś procedurach prowadzenia projektu lub nie mamy na myśli tylko takie powiedzmy zgodne zasady działania w zarządzaniu projektami jak z jakiejś organizacji zrzeszającej społeczność kierowników projektu. Ale przejdźmy konkretnie do rozwiązań, jakie mamy na temat zbyt wielu projektów. Jaka jest pierwsza rzecz, która nam przychodzi do głowy jako możliwe rozwiązanie z takiej sytuacji?
1: Pierwszym sensownym krokiem, który warto wykonać, powiedzmy takim krokiem bazowym, to jest inwentaryzacja toczących się inicjatyw. Na czym to polega? Polega to na tym, że zbieramy w jednym konkretnym miejscu wszystkie toczące się inicjatywy, projekty czy działania po to, żeby uzyskać taki wspólny obraz tego, co tak naprawdę aktualnie się dzieje, czy co tak naprawdę jest w statusie trwającym miejsce, w którym to sobie zbierzemy tak naprawdę jest wtórne, bo można tego dokonać zarówno cyfrowo, jak i można wykorzystać, jeżeli wróciłeś już do biura, czy wróciłaś po prostu jakąś tam ścianę, czy w korytarzu, czy w jakimś biurze, natomiast jakby główny cel tego ćwiczenia jest taki, żeby doprowadzić do sytuacji, w której większość organizacji będzie miała szansę zobaczyć na własne oczy, że aktualny stan naszego improgresu wygląda właśnie w ten konkretny sposób.
0: Dlaczego taka porada? Ona może się wydawać taka dosyć trywialna, natomiast jednym z jedną z przyczyn, dla których e, dzieje się za dużo rzeczy jednocześnie jest to, że wiele osób myśli, że lista projektów jest po prostu inna. Na przykład najwyżsi zarządzający nie wiedzą, że dzieją się jeszcze jakieś inicjatywy, które uruchomione zostały jakoś oddolnie albo jakoś e, uruchomione gdzieś na jakimś średnim szczeblu. E, dana osoba zarządzająca danym, daną częścią organizacji nie zna inicjatyw realizowanych równolegle obok, a te inicjatywy na końcu spotkają się u jednego specjalisty marketingu albo u jednego testera IT, więc tutaj jakby chodzi o to, żeby zrobić taki kompletny przegląd zebrać wszystkie te rzeczy, które się dzieją, łącznie z tymi, o których ja nie wiem, łącznie z tymi rzeczami, które są też jakąś taką szarą strefą. Zapomnieliśmy, że one się dzieją albo myśleliśmy, że już się nie dzieją, bo to już jest dezaktualizowany priorytet. Tutaj taka inwentaryzacja bardzo często w praktyce doprowadza do dosyć sporej takiej refleksji, nazwijmy to z angielska momentem, aha, że takie wow, o to my tym się zajmujemy, wow, ile tego jest, i chodzi o to, żeby do tego doprowadzić. To oczywiście jest taki krok, bym powiedział, pierwszy, ale w efekcie mamy przegląd tego, co się w ogóle w firmie dzieje i ile tego w ogóle jest.
1: To co byś, co byś zrobił dalej, Kuba? Mamy już dokonaną inwentaryzację. Jaki kolejny krok?
0: Następnym krokiem, który jest możliwy po tym, jak tą inwentaryzację zrobiliśmy, to też jakaś forma wizualizowania postępu. Postępu pracy. Być może jest to bardziej jakby tu widzę dwa roz możliwe rozwiązania. Jedna, jedno rozwiązanie takie bardziej procesowe, czyli być może nasze inicjatywy w naszej organizacji mają jakieś standardowe kroki postępu. Na przykład jesteśmy firmą, która e, składa ofertę do klienta, potem e, od odpowiada na jakieś zapytania, potem realizuje jakiś kontrakt, a potem są jakieś czynności zamykające No i wtedy możemy sobie ten e, taki typową inicjatywę, jedną z wielu, ale o powtarzalnym schemacie zwizualizować na jakieś takie standardowe kroki postępu, no, albo bo być może mamy jakąś inno, inną miarę, bardziej z perspektywy na przykład wartości dodanej, ile jeszcze jest do zrobienia, żeby uzyskać efekt, który oczekujemy od danej inicjatywy, może to jest czas, może to jest budżet, może to są jakieś na przykład kolejne sprzedane usługi do danego klienta, Zrobiłem pięć z szkoleń, z ośmiu, które planowałem, no to jestem w pięciu ósmych postępu realizacji tej konkretnej inicjatywy. Jak słyszysz z przykładów, to są oczywiście bardzo kontekstowe rzeczy, więc bardzo będą prawdziwe dla Twojego kontekstu. To trzeba sobie zdefiniować jakoś na coś się jakby zgodzić, ale no to jest jakby kolejny poziom. Wiem już z inwentaryzacji, co jest w ogóle firmie, co się dzieje. A teraz jeszcze dzięki temu, że zwizualizuję pewne postępy, ujawnię je w jakiś sposób taki bardzo powtarzalny, będę widzieć, gdzie co jest, uzyskam taki swego rodzaju, e, taki powiedzmy ogląd co do pasków postępu, że no, coś już jest blisko końca i to jest może obiecujące, albo jeszcze gorsza informacja jednak będzie taka, że nie dość, że jest tego bardzo dużo, to prawie nic nie jest też blisko końca, czyli ryzykujemy, czy zapowiada się, że tej ilości projektów będziemy mieli przez długi czas bardzo dużo.
1: I tak jak mówiłeś o tym takim w fajnym momencie, kiedy odkrywamy nagle ile mamy trwających y, y, inicjatyw, tak samo spore zaskoczenie może się pojawić w momencie, kiedy postaramy się określić jaki jest postęp, czyli może być sporym zaskoczeniem i najczęściej to w tą stronę zmierza, że pewne rzeczy jeszcze nie są skończone y, albo dlaczego tak długo znajdują się w jakimś tam konkretnym y, etapie, czyli na przykład oczekiwania na y, pozwolenie do uruchomienia albo może po prostu oczekiwanie na jakąś tam zależność zewnętrzną, Tak więc te, te, te pierwsze dwa kroki mogą być bardzo takie ożywcze, że tak powiem, zaskakujące, no ale są bardzo istotnymi krokami, które pomagają nam zgodzić się co do tego, na czym tak naprawdę stoimy, bo indywidualne rozmowy o postępie prac to jest jedno i jakby dostęp do tego mają tylko osoby, które były na spotkaniu albo które otrzymały maila z jakimś tam statusem, ale też go przeczytały, samo otrzymanie maila nie jest gwarancją, że ktoś tą informację przyswoił, natomiast takie wizualizowanie na poziomie globalnym no, pokazuje jak jest na poziomie całej organizacji i może się okazać, że ktoś kto normalnie nie miałby dostępu do statusu jakiejś inicjatywy czy projektu, nagle dowiaduje się, że ona jest w stanie X, a ten stan X ma negatywny wpływ na jakiś tam projekt, który toczy się w innej części organizacji, więc to połączenie kropek tutaj może mieć spore znaczenie. Kiedy mamy już zinwentaryzowane nasze inicjatywy, kiedy już wiemy na jakim są etapie, to warto byłoby się zastanowić nad tym, żeby limitować ilość równolegle realizowanych Działań. Czyli spojrzeć na naszą pracę i zastanowić się jaka jest nasza zdolność, taka nazwijmy to przepustowa do realizowania pracy. Każda organizacja może mieć tą wartość na innym poziomie, natomiast no, w dużym uproszczeniu można powiedzieć tak, że raczej tutaj rekomendowalibyśmy, żeby tą ilość jednocześnie realizowanych działań zmniejszać, a nie zwiększać.
0: Zwłaszcza jeśli stan bieżący dzisiaj jest taki, że te projekty trwają długo, że rzeczy się wzajemnie blokują, no to, to, to ten kierunek będzie prawdopodobnie jedyny słuszny właśnie w tę stronę większego skupienia się, może o wiele ostrzejszej selekcji tego, co jest powiedzmy traktowane jako priorytet i faktycznie uruchomione i wspierane przez całą organizację ale jednak pogodzenie się, że pewne rzeczy nie będą uruchamiane e, lub nie będą uruchamiane teraz, e, czyli no, nie mówimy, że to jest zły pomysł, tylko mówimy, to nie jest dobry pomysł, żeby go robić natychmiast teraz na górkę do wszystkiego, co jest jeszcze realizowane równolegle No i tutaj obietnica e, tej praktyki, jest też taka, że jeśli cała organizacja będzie o wiele bardziej skupiona, to też te czasy oczekiwań w środku, możliwość reagowania na jakieś kryzysy, czy też taka, no powiedzmy, organizacyjna kreatywność będzie nastawiona na to, że dla tej mniejszej ilości rzeczy, na których się skupiamy, będziemy więcej uwagi poświęcać i dzięki temu one będą zrealizowane intensywniej, szybciej, a może nawet jeszcze ważniejsze, będą po prostu zrealizowane lepiej, z większą wartością, z większą uwagą, być może też z taką powiedzmy uważnością. Więc... To wszystko powoduje, że dzięki temu, że będziemy mieli mniejszą ilość rzeczy jednocześnie, to te rzeczy, które są naprawdę ważne, będą robione szybciej. Rzeczy, które są średnio ważne, być może będą robione w podobnym czasie, tylko nie równolegle, tylko poczekają na swój najlepszy moment. Być może nie będą realizowane rzeczy, które i tak obiektywnie rzecz biorąc są po prostu najmniej istotne i w żaden sposób i tak nie rokowały, że będą korzystne dla organizacji.
1: I tutaj możesz jeszcze pojawić coś takiego, co jakby to ćwiczenie nam nie pokaże, ale... Nie tylko pewne inicjatywy będą dostarczone później przez to, że toczy się wiele rzeczy naraz, ale rozważyłbym tutaj też taki czynnik zmęczenia pracowników organizacji. I mówię o tym dlatego, że kilkukrotnie już spotkałem się pracując z różnymi firmami, z taką sytuacją, gdzie ktoś daje mi taki kontekst, że Jacek, te, ta inicjatywa, w której nas, nam pomagasz, to nie jest jedyny, projekt czy jedyna inicjatywa, w której biorę udział i po krótkiej rozmowie rysuje się obraz, w którym ktoś ma regularną pracę i do tego jeszcze jakieś dwa nadmiarowe projekty, które też są ważne, które też muszą być zrobione. No i niestety często kończy się to tym, że to jest robione albo po godzinach, albo w weekendy, no i oczywiście trudno tutaj kwestionować, no, że długofalowo takie podejście ma negatywny wpływ na kondycję, pracownika organizacji.
0: Mówisz o kondycji pracownika, to też ma swoje odzwierciedlenie również po stronie efektów, czyli osoba, która jest przytłoczona zadaniami, najprawdopodobniej będzie robić je po łebkach, czy to jakościowo, nie tak jak trzeba, czy zwłaszcza w tej pracy takiej bardzo kreatywnej, po prostu bierzemy Pierwsze rozwiązanie, które nam przychodzi do głowy i przemy do przodu, bo po prostu nie ma czasu, żeby usiąść, nabrać oddechu, zastanowić się, czy tu jest coś, co można zrobić, co przełamie schematy. No i to jest niestety moim zdaniem dosyć, dosyć popularna codzienność wielu organizacji, wielu korporacji. Że no, ta sama grupa projektowa, tak samo mądrych ludzi, gdy dać im trochę więcej przestrzeni, trochę więcej czasu, trochę więcej uwagi, też być może zadbać o tą stronę metody pracy, mm. nagle się okazuje, że te efekty są w stanie osiągnąć o wiele lepsze, bo po prostu mają na to czas, nie mają tej presji. Byle szybciej, byle, byle do brzegu, bo, bo 17 innych rzeczy czeka w kolejce na odpowiedź w skrzynce mailowej, więc nie mam czasu, żeby się naprawdę skupić, czy zrobić to w dobry, mądry sposób. Jest jeszcze jeden wymiar tego limitowania ilości pracy połączony z dwoma poprzednimi. Jedno, co my zachęcamy, to żeby limitować ilość rzeczy realizowanych i zwłaszcza jeśli jest to problem, to wręcz nawet właśnie ten limit sobie obniżyć, ale druga rzecz, która prawdopodobnie czeka organizację na takim etapie właśnie odświeżania tego i realizacji tych naszych porad właśnie z tego odcinka, to to, że prawdopodobnie częścią limitowania będzie również pewna decyzja na temat tego, co właśnie zinwentaryzowaliśmy Znaleźliśmy jakieś rzeczy nieaktualne, znaleźliśmy rzeczy, które być może mogą po chwilę poczekać. O tym jeszcze powiemy w ostatniej z porad, którą mamy tutaj zaplanowaną. A przechodząc do czwartej porady, coś, co mocno też rekomendujemy na problem nadmiaru dużej, czy dużej ilości projektów, to ustalenie jasnych i jawnych reguł na temat startowania nowych projektów. Mam tu na myśli taką sytuację, czy taki powiedzmy problem, źródłową przyczynę, że w wielu organizacjach nie jest do końca jasno powiedziane, kto ma możliwość startowania inicjatywy, kto o tym decyduje, na jakiej bazie o tym decyduje i z tego powodu te inicjatywy są startowane, tak bym powiedział, troszkę nierozważnie, czy, czy może trochę lekkomyślnie. Na no już rozpoczętą inicjatywę też o wiele trudniej później zastopować. Ona zaczyna konkurować z, o, o uwagę i konkurować też o moce przerobowe i budżety. To wszystko powoduje, że najpierw ktoś uruchomi jakieś przedsięwzięcie, potem jest to już problem, żeby je zatrzymać. Więc tutaj mocno rekomendujemy refleksję na tym polu, kto może i na jakich zasadach uruchamiać inicjatywę.
1: I w szczególności, jeżeli to są inicjatywy czy projekty, które dotyczą, czy potrzebują kompetencji rozrzuconych po całej organizacji, bo myślę sobie, że taki mniej szkodliwy wariant to jest jak, jak, jakiś tam projekt wewnątrz, na przykład dział HR, który jesteśmy w stanie zrobić samodzielnie, Natomiast y, trudniejszy wariant jest taki, kiedy to jest projekt, gdzie potrzebujemy osoby z HR-ów, z działu marketingu, z działu sprzedaży i jeszcze z paru innych działów. Y, więc wtedy takie nasze nazwijmy to y, uruchomienie projektu lekką ręką y, no automatycznie ma, ma wpływ na inne obszary naszej organizacji. No i jeżeli nie ma kultury y, feedbacku, jeżeli nie ma kultury takiej asertywności, odmawiania, y, nie ma tych reguł, o których też wspomniałeś, no to bardzo łatwo jest doprowadzić do sytuacji, w której jestem w kilku projektach, no jest fajnie, w sumie jestem widoczny, widoczna, no tylko jak tak sumarycznie z lotu ptaka na to spojrzymy, no to efekty mogą być takie, jak, jak dotychczas omówiliśmy w odcinku, czyli niezadowalające.
0: I użyłeś takiego przykładu, takiego dosyć bym powiedział racjonalnego, że no przecież uruchomię projekt tylko w HR-ze i to może nie jest aż tak kłopotliwe. Rozpatrywałbym to też również szerzej, ile się dzieje w firmie. Wiele inicjatyw ostatecznie na przykład będzie dotyczyła jakichś zmiany i pracowników albo klientów, jakiejś komunikacji do rynku czy do wewnątrz. Uwaga managementu też jest skończona, więc tutaj nawet takie rzeczy, które potencjalnie nie są aż tak groźne jak jakiś taki projekt przekrojowy przez całą firmę wzdłuż i wszerz. Nawet takie rzeczy, które wydają się tylko takie bardziej lokalne też mogą czasami ostatecznie jednak mieć impact na inne części firmy i no, warto te, te czynniki rozważyć, a nie, tak bym powiedział, za szybko uruchomić, a potem się niestety martwić albo, albo właśnie konkurować. Mm. Trochę inny wymiar tego, trochę inaczej niż o tym tu mówiliśmy, coś, co mogłoby być regułą związaną ze startowaniem projektów, to też jest temat pewnych ograniczeń. I zacznę od ograniczenia nieoczywistego, ale które bardzo mi się sprawdzało w praktyce, gdy pracowałem z pewnymi organizacjami. Możliwym ograniczeniem startowania nowej inicjatywy jest na przykład znana, jawna, nazwana, zmienię nazwisko, osoba, która będzie jakiegoś rodzaju liderem tego projektu, na przykład product ownerem w Scrumie, project managerem, kierownikiem, jakkolwiek to nazwiemy. Czyli startujemy mm -hmm. projekt dopiero wtedy, gdy wiemy, kto będzie osobą, która będzie nadawała tutaj ton, miała wizję tego, w którą stronę zmierzamy, definiowała jakąś wartość biznesową. Coś, co w niektórych organizacjach jest kłopotem, to to, że najpierw się myśli, zrobimy coś, a potem się dopiero szuka, kim to zrobimy. No i tutaj bardzo konkretnym ograniczeniem odwracającym ten problem jest to, że jeśli nie mamy wizjonera, który się jest gotów podjąć czegoś takiego, to po prostu jako organizacja nie jesteśmy gotowi, żeby ten, ten projekt uruchomić. I brzmi to dla niektórych pewnie z Was Absurdalnie, ale, ale widziałem projekty, które na początku się kotłują i bezsensownie marnuje się czas i też nawet nadzieje się buduje, a tak naprawdę po prostu nie ma, go, nie ma tego kogoś, kto uruchomi i jakby jak spłatka te pierwsze kilka kroków wykona, żeby rzeczy się po prostu zaczęły faktycznie dziać i żeby ta wizja była bardzo, bardzo konkretna.
1: Drugim przykładem ograniczenia, które warto rozważyć, jest ograniczenie, na które będziemy patrzeć od strony mocy przerobowej, e, czyli zanim zostanie uruchomiony konkretny projekt sprawdźmy czy będzie komu te e, projekty realizować. I to też, to może być po prostu jakaś dyskusja z odpo jakby w odpowiednim miejscu organizacji, żeby dowiedzieć się, czy będą osoby, które będą w stanie projekt zrealizować. Być może w organizacji funkcjonuje jakiś, jakieś narzędzie, jakiś Excel, gdzie jakby widać, kto gdzie jest dostępny, a kto gdzie jest zajęty. Albo też jakiś taki limit na poziomie umowy, że konkretny pracownik nie może być więcej niż X projektach, no mówię, mówię X, bo jeżeli organizacja pracuje typowo projektowo, no to może być tak, że normą jest, że ktoś jest w wielu projektach naraz. tak więc ta konkretna liczba, ona oczywiście musi zostać dobrana konkretnie do, do organizacji, w której się znajdujesz.
0: Użyłeś przykładu pracownika, jak najbardziej można to zamienić w tym przykładzie też na zespół, czyli na przykład moc przerobowa w konkretnym jednym zespole. Nie przeciążamy zespołów, nie każemy im realizować jednocześnie większej ilości rzeczy, które są w stanie zrobić w tym samym czasie. No i ostatnia porada, którą zapowiedziałem, to możliwość przerywania inicjatyw. Co tutaj mamy na
1: myśli? Tak, jest to taka... Podobna porada do tej, do tej, o której przed chwilą mówiliśmy, tamta mówiła jak startować rozsądnie, tutaj idziemy dalej, czyli mówimy, ustalmy jasne reguły, jak będziemy przerywać inicjatywy, czyli ustalamy, jakby dajemy sobie w ogóle takie mentalne prawo do tego, że nie każdy projekt, czy inicjatywa, czy działanie musi zostać zakończone tak, jak sobie to wymyśliliśmy, w szczególności jeżeli są to jakieś takie inicjatywy bardzo złożone, albo kiedy działamy na takim bardzo nieodkrytym gruncie, albo kiedy rzeczywistość wokół nas się bardzo mocno zmienia. Czyli przykładowo, jeżeli docierają do nas sygnały, że to, co robimy, przestaje mieć sens, warto rozważyć Przerwanie inicjatywy, czyli przykładowo wiele organizacji, z którymi pracowałem przed wybuchem pandemii toczyło jakieś projekty związane czy z aranżacją wnętrza biurowego, czy nawet rozważali zwiększenie przestr przestrzeni biurowych. Okazuje się, że pandemia dosyć mocno tą koncepcję zweryfikowała i wiem, że wiele takich inicjatyw, projektów zostało po prostu przerwanych no bo przez te ostatnie tam półtorej roku czy nawet dłużej po prostu też koncepcja biura została przedefiniowana, więc no trochę bez sensu byłoby ciągnąć projekt bazujący na wydarzeniach, które, czy, czy danych, które po prostu są nieaktualne, no ale jakby żeby do takiej sytuacji doszło, no to musimy sobie dać zielone światło na to, że możemy się mylić, no i że takie inicjatywy możemy przerywać.
0: I takie inicjatywy niektórzy nazywają projektami zombie, czyli nie ma już w nich żadnego życia, ale jeszcze się poruszają, e, jeszcze ktoś zwołuje spotkania, jeszcze istnieją na jakieś liście, być może nawet e, część z zespołu jeszcze myśli, że to one są prawdziwe, żywe, jeszcze aktualne, a część już dawno sobie odpuściła, przestała się pojawiać na spotkaniach e, z, no i, i tak naprawdę e, problem w niektórych organizacjach to to, że taki projekt zombie no po prostu jak w klasycznym horrorze trzeba ubić i, i zapomnieć i się nie przejmować zrobić to oczywiście pewnie w elegancki sposób sposób, no bo te, te projekty najczęściej są też powiązane z tym, że ktoś zainwestował swoje emocje w nie, członkowie zespołu są bardzo w nie zaangażowani, no ale po prostu już z tych czy innych powodów albo się zdezaktualizowały, albo pewne założenia się nie sprawdziły, no i to wszystko powoduje, że taką decyzję trzeba podjąć. Coś, co w praktyce obserwuję, to to, że to nie jest tylko decyzja zero-jedynkowa, dobra, przerywamy. Może być też jakaś taka droga środka, taka bardzo ucywilizowana, bardzo jasno znana, na przykład projekt, który już od jakiegoś czasu nie rokuje, na przykład wygląda na to, że jednak tego rynku nie zajmiemy, być może zamiast od razu przerwania mógłby dostać jakiś sygnał na najbliższych kilka iteracji, postarajcie się spróbować przetestować ostatnie najlepsze hipotezy, najlepsze cele sobie wyznaczcie, jakie tylko przychodzą wam do głowy, żeby spróbować osiągnąć jakieś rezultaty, ale miejcie z tyłu głowy mm -hmm. taką myśl, że jeśli te rezultaty nie zostaną osiągnięte, to po prostu podejmiemy decyzję o zmianach. Zwłaszcza dla lidera organizacji fajnie, jeśli by on wtedy też już miał gotową jakąś podpowiedź, a gdy już przerwiecie to, to czeka na was coś następnego, żeby tutaj też nie obudzić jakiegoś takiego mechanizmu, że ktoś na siłę będzie to zombie chciał reanimować e, żeby i, i jakieś dziwne akcje, tak?
1: Okej, okay. podsumowując na koniec, Powtórzmy, co rekomendujemy, kiedy, kiedy mamy zbyt wiele projektów. Przede wszystkim zachęcamy do tego, żeby zinwentaryzować inicjatywy, które się toczą, zadbać o to, żeby wizualnie było widać aktualny postęp prac. Mając to, rekomendujemy limitować ilość jednocześnie realizowanych działań i dwie ostatnie porady dotyczą ustalania jasnych zasad, zarówno zasad startowania nowych inicjatyw i projektów, jak również jasnych reguł, przerywania takich inicjatyw.
0: I y, ponieważ jest to tematyka projektowa, to może się mocno nasuwać w to, co rekomendujemy, czy tak przypominać jakieś takie żelazne zasady zarządzania projektami. Pewnie mamy tutaj dużo przestrzeni wspólnej, ale w szczególności chcemy zaznaczyć, że y, nie rekomendujemy dając te wszystkie porady jakichś takich rozwiązań, które są niezgodne z duchem zwinności, czyli mamy tutaj na myśli to, żeby w miarę możliwości jak najbardziej bazować na interakcjach, na w jakichś takich regułach współpracy, jak największej ilości bezpośredniej komunikacji między pracownikami, a nie chować się za procedurami, jakimś zestawem formatek, jakimś zestawem instrukcji czy softwerem, który za nas ma rozwiązać problem tego, że się nie dogadujemy, nie umiemy spriorytetyzować czy podejmować trudnych, takich ogólnofirmowych decyzji. W szczególności też mamy na myśli to, żeby ten sposób myślenia, który tutaj rekomendujemy był współodczuwany, czy, czy taki podzielany przez management w firmie, przez również członków zespołów projektowych, a nie żeby, żeby to wprowadzić poprzez wprowadzenie na przykład dedykowanych zespołów, które będą się zajmować tym, żeby śledzić inicjatywy, aktualizować ich postęp lub, lub w jakiś sposób te, tym zarządzać. Są takie zespoły, natomiast w ramach tego, co my rekomendujemy, jednak jest to, żeby te reguły, te proje projektowe rozwiązania były po prostu realizowane przez zespoły, przez zarządzających, a nie przez jakiegokolwiek rodzaju pośredników. Jeżeli interesują Cię te tematy, to mocno rekomendujemy kolejne materiały. Te rzeczy, które wymieniliśmy tutaj takim bardzo zrozumiałym, prostym językiem, tak przynajmniej mieliśmy w zamiarze, one mają swoją nazwę. To jest coś, co można posłuchać, poczytać lub zajrzeć głębiej. W przypadku patrzenia na perspektywę całego portfela inicjatyw mocno rekomendujemy film z prezentacji Pawła Brodzińskiego na temat portfolio Kanban, który można znaleźć na YouTubie. Cała ta wizualizacja postępu, zwłaszcza na początku inicjatywy, to jest coś, co, co ma swoją nazwę, Upstream Kanban i tutaj mocno polecamy e, odcinek podcastu Radka Orszewskiego, który mocno to poszerza. E, natomiast wizualizacja całego poziomu przebiegu prac, e, to jest coś, co też e, bardzo fajnie jest e, na prostym przykładzie pokazane u Johna Cutlera e, na, na jego blogu. Wszystkie te rzeczy, które wymieniłem, linki do filmu, podcastu oraz artykułu znajdziesz w notatkach do tego odcinka pod adresem porządneagile.pl łamane na 67.
1: Natomiast jeżeli interesuje Cię rozwiązywanie problemów związanych konkretnie z, ze Scrumem, to przypominam, że można się zapisywać na warsztaty labirynty Scrama, które poprowadzę 9 i 10 września w Warszawie. Wyjdziesz z tych warsztatów z praktyczną wiedzą o tym, jak radzić sobie z najpopularniejszymi problemami w skramie i do końca lipca obowiązuje cena Early Bird, czyli minus 20%. Na warsztaty możesz się zapisać na stronie labiryntyskrama.pl. łamane na szkolenie. Jest jeszcze kilka miejsc dostępnych.
0: Odcinek nagrywamy w lipcu i wiemy też, że na jesieni szykuje się w niektórych organizacjach trochę spotkań wyjazdowych, integracyjnych lub jakiejś formy warsztatowej integracji czy ponownego spotkania się zespołów, które były do tej pory mocno rozproszone. Jeśli taki przypadek dzieje się również u Ciebie i chciałbyś mieć w agendzie ciekawe wydarzenie związane ze zwinnością, czy to jakieś angażujące warsztaty, czy tą prezentację inspiracyjną, to daj nam znać przez formularz porządneagile.pl, łamany na kontakt. Robimy takie rzeczy z miłą chęcią, dołączymy do kolejnych takich inicjatyw. Pamiętaj o nas w takim kontekście.
1: I to by było wszystko na dzisiaj. Dzięki Kuba. Dzięki Jacek. I do słyszenia wkrótce.